0: Vamos dar continuidade ao nosso, A nossa série de mensagens Na vida e nos incidentes de Ana Que eu tenho chamado aqui a mulher Com o espírito atribulado Atribulada de espírito Nós já vimos várias coisas E vamos ler novamente agora No capítulo 1 a partir do verso 9, 1 Samuel, no capítulo 1, eu leio a partir do verso 9 desta feita. Diz assim a palavra do Senhor. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor... Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente E fez um voto dizendo Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva E de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha e demorando-se ela no orar perante o Senhor passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios porquanto Ana só no coração falava e seus lábios é, se movia, porém não se lhe ouvia nenhuma por isso ele a teve por embriagada e lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho e nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição É que tenho falado até agora Então lhe respondeu Eli Vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste E disse ela Ache a tua serva mercê diante de ti Assim a mulher se foi, seu caminho e comeu e o seu semblante já não era triste Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez Senhor, abra nossos olhos ó Deus e ajuda-nos a entender a Tua palavra lida nesta hora Dá-nos compreensão, dá-nos um coração aberto Dá-nos uma mente aguçada para é, perceber aquilo que precisamos entender e ajuda-nos a obedecer aquilo que precisamos obedecer. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Eu queria, irmãos, iniciar a minha mensagem nesta noite colocando duas perguntas bem focadas. A primeira delas, é: você acha que as pessoas conseguem realmente entender a aflição que você passa na sua alma? Quando você conversa com as pessoas, você acha que as pessoas conseguem entender realmente aquilo que passa na sua alma? Uma segunda pergunta a esse respeito também. Você acha que é possível expressar com palavras e com exatidão aquilo que você está sentindo no seu coração? Às vezes, nós estamos fazendo aqui uma pesquisa, mas se formos pensar nessas duas perguntas, é bem possível que muitas pessoas que já tiveram que explicar, já tiveram que falar sobre o que estão sentindo, já se viram na dificuldade de explicar e de colocar de maneira real aquilo que de fato ele ou ela estão passando. Então, não é, não é fácil, irmãos, não é fácil expressar e expressar de um modo que as pessoas entendam aquilo que nós estamos passando. E já de cara, eu diria, você não deve, por causa disso, frustrar por pensar que as pessoas não entendem o que você está passando. Porque, de uma certa medida, é realmente impossível que as pessoas que não estão no seu lugar que não estão dentro da sua mente, entendam aquilo que você está sentindo da mesma perspectiva que você entende. É, Deixe-me colocar isso de uma outra maneira. Eu creio que muitos de vocês conhecem uma pintura muito famosa, essa pintura é uma pintura chamada O Grito. Ela foi pintada por um pintor norueguês chamado Edward Munch Em 1863 O que há de curioso nessa pintura É que ela, o pintor é alguém muito atribulado Ele perdeu a sua mãe e a sua irmã Ainda quando criança E o seu pai se opunha veementemente à sua carreira de pintor E Munch, quando pintou esse quadro Uh, um ano antes dele fazer essa pintura, ele escreveu em seu diário o que muitos estudiosos e especialistas da, das obras de Edward Munch eh, dizem ter sido o contexto em que ele pintou esse quadro. E no que ele escreveu em seu diário, ele disse o seguinte: que ele estava andando por um caminho com dois amigos e o sol estava se pondo quando, de repente, o céu tornou-se vermelho como sangue. Eu parei, sentindo-me exausto e me encostei na cerca. Havia sangue e línguas de fogo sobre o golfo sinuoso, azul e negro, e a cidade. E os meus amigos continuaram andando. E eu fiquei lá, tremendo de ansiedade, e senti um grito infinito que atravessava a natureza. Ou seja,. Essa, essa gravura, ao invés de estar descrevendo alguém gritando, segundo o relato de Munch, essa gravura descreve alguém ouvindo um grito. E essa imagem é exatamente a imagem que ele achou para expressar o seu, a sua crise de pânico que ele teve nesse momento, que ele teve essa situação. E, e, e na mente dele, ele ouvia esse grito, horrível e pavoroso mas quando você ouve essas palavras dele mesmo, você volta a olhar para a gravura você começa a entender um pouco e refletir sobre aquilo que ele havia falado semelhantemente meus irmãos, quando nós paramos para olhar para o relato de Ana e vemos aquilo que as pessoas viam nela como é o caso de Eli, como é o caso de Elcana, que vimos já semana passada, e comparamos com aquilo que a própria Ana descreve que ela está sentindo, a gente começa então a ter essa experiência semelhante à que tivemos ainda há pouco nesse quadro de Edward Munch. Então, hoje à noite eu queria então falar sobre essas duas imagens. Primeiro, a imagem da aflição de alma pintada, por Eli que é alguém que está olhando a situação de Ana de um ponto de vista de alguém que está de fora isso talvez nos ajude a pensar um pouco sobre algumas características das pessoas com as quais nos envolvemos e percebemos que às vezes no máximo tem alguma coisa de errado com aquela pessoa mas precisamos ir muito além e precisamos ter às vezes um preparo específico para isso, mas vejamos aqui a maneira como Eli a imagem que ele pintou no relato que ele faz dessa mulher. A primeira coisa que a gente vê no relato dele é que ele achava que Ana era uma mulher que chorava e não comia. Essa é uma interessante essa observação que ele faz, mas não sei quantos já atinaram para isso o principal propósito de alguém subir até o templo em Siló o tabernáculo que estava em Siló, era de poder ter um tempo com o sacerdote naquele encontro solene e aquele encontro consistia basicamente das pessoas se achegarem na presença de Deus e naquele tempo presença de Deus significava diante do sacerdote e ali eles comiam uma refeição uma porção que era dedicada ao Senhor, a família comia e parte daquela comida o sacerdote também provava era um gesto simbólico de significar que você está tendo comunhão com Deus mas o que adianta se Ana é, saindo da sua casa, viajado todo aquele trajeto e chegasse lá no momento principal ela só chorasse e não comesse Seria como se durante a ceia que nós celebramos, seria mais ou menos isso, o equivalente, não é a mesma coisa, mas só para que os irmãos entendam a cena, seria como se alguém, depois dos presbíteros terem distribuído, já estivessem lá ao fundo da igreja, e o pastor pergunta, como ele faz tradicionalmente, alguém foi involuntariamente omitido na distribuição, e alguém, uma mulher, levantasse a mão, dizendo que ela, sinalizando que ela havia sido omitida. E um presbítero se deslocasse até a mulher e ao chegar próximo dela, ela simplesmente chorasse, chorasse, não conseguia nem pegar nenhum dos elementos. E todo mundo está esperando. O pastor está esperando ela ser servida, a igreja está esperando ela ser servida e a mulher não para de chorar. Então, você vê que a situação de Ana... Não é que ela chorava em casa, não é que ela vivia chorando pelos cantos. O momento, a situação em que ela chorava era uma situação específica. Era uma situação onde fazia parte de um ritual religioso e ela deveria não chorar, mas pelo menos fazer aquilo para o que ela foi até aquele local para fazer. Então, não comer significa não é que ela havia perdido a fome, é que ela não conseguia, no momento exato, participar daquele banquete preparado para simbolizar a refeição de comunhão com Deus. Então, como ela fazia isso constantemente e Eucana menciona isso? Por que que você chora, mulher? Por que que você não come? não é que ela perdeu a fome, mas é porque no momento certo nós saímos de casa, viajamos, chegamos aqui fizemos toda essa preparação eu lhe dei porção dobrada para você apresentar diante do Senhor e no momento principal você só começa a chorar e não come ou seja, não participa daquela celebração e eu creio que na visão de Eli que era o sacerdote que estava ali juntamente com seus filhos ele já devia pensar né, criar já o estereótipo, lá vem a mulher que chora e não come então Ana, certamente, na visão e na pintura que Eli faz dela, da sua aflição ela era uma mulher que só chorava e não comia uma segunda coisa que eu vejo, talvez na mente de Eli é que Ana era uma mulher que chorava e não orava outra coisa que fazia parte os versículos 12 e 13 fala que ela chegava no momento e Eli observou que bem de perto que ela estava ali mexendo os lábios mas não saía nenhum som e, e por que, que isso é importante? não é que havia, irmãos, oração silenciosa e o sacerdote está implicando com a mulher, não é isso mas é que aquele momento em particular era o momento quando Ana Vindo da sua casa para aquele momento especial, e naquela ocasião, não se ia à presença de Deus no tabernáculo como nós fazemos hoje, dominicalmente. Geralmente era em períodos mais avançados, uma vez por mês, dependendo da situação, ou em festas especiais. Então, era um momento especial, e era um momento não de a pessoa ficar apenas chorando mas de alguma maneira expressar diante de Deus aquilo para o que ela compareceu naquele santuário, naquele dia e, e tanto é que quando Ana finalmente consegue explicar o que ela veio fazer o sacerdote disse, vai-te em paz minha filha então era isso que ele estava esperando mas conforme a narrativa nos informa, por várias vezes Ana nem conseguia expressar o que ela queria e na visão de Eli, é, Ana estava atrapalhando a liturgia, porque tinha várias pessoas que queriam, estavam talvez numa fila para poder chegar, aproximar-se do sacerdote e orar a Deus. Veja, eles não estavam orando ao sacerdote, eles estavam orando a Deus. Mas o sacerdote estava ali para ver, por exemplo, se era um voto, é, o sacerdote olhava e ele ouvia, mas Ana não conseguia fazer nem isso e de modo que aquilo que acontecia era algo que incomodava o sacerdote mais uma vez isso faz parte da pintura que Samuel está fazendo ele não sabe, ele não tem a, talvez a sensibilidade e não teve o cuidado de perguntar a Ana, de conhecer a história de Ana, mas ele simplesmente é, tachou tacho a como alguém que não consegue orar, chega na hora e começa a chorar e pronto. Uma terceira coisa, ainda mais grave, que faz parte desse quadro que ele pinta, no versículo 16, é dito que ele a categoriza como uma filha de Belial. Tá? Embora a origem e a expressão, de, a, a, a origem, e o significado dessa expressão filha, de Belial, ou filho de Belial, sejam incertos, pelo uso que é feito dessa expressão na Bíblia, conforme aparece no versículo 16, é meio fácil você descobrir o significado dela. E certamente não tem a ver com coisas boas. Tá? Posteriormente, nós vamos ver isso depois, mas os filhos de Eli, no capítulo 2, são chamados de filhos de Belial. E olha, meus irmãos, os filhos de Eli, uma das características deles que a Bíblia faz é de que eram pessoas reprováveis, eram pessoas que não se importavam com o Senhor, eram pessoas que desprezavam aquilo que era trazido ao Senhor. Para vocês terem uma ideia, esses, esses dois filhos do sacerdote, eles se deitavam com as mulheres que vinham para adorar ao Senhor ali no santuário e o Senhor havia claramente dito a Eli sobre esses dois filhos dele, dizendo que, ah, que eles eram, estavam pecando, disse o Senhor, vocês filhos seus estão pecando gravemente contra mim. E eles são chamados filhos de Belial. Agora, a pergunta é, qual é a relação que Eli está fazendo entre filhos de Belial ou filha de Belial com Ana? Como é que ele acha que Ana se enquadraria também nessa categoria? Veja, olhando rapidamente o significado de filho de Belial ou filha de Belial, pelo menos três coisas você tem que ter em mente quando você lê ou ouvir essa expressão. A primeira delas é que um filho de Belial ele não se importa com o Senhor. Tá, mas onde é que entra a pobre da Ana aí, reverendo? Bom, na visão de Eli, o fato dela vir ao templo, e não comer, ou seja, tudo preparado, tudo arrumado toda a, a oferta havia sido cuidadosamente preparada e no momento certo, ela se, não é que ela se recusa mas ela começa a chorar e tudo fica pela metade então, na visão de Eli, ele lia isso como alguém que não se importava com o Senhor a gente sabe que não é isso, irmãos mas eu estou mostrando aqui o quadro que Eli está pintando dela Segunda coisa, uma pessoa, um filho de Belial, conforme a gente vê em outros locais, era alguém que desprezava a piedade do próximo. E na visão de Eli, quando Ana delongava demais na oração, quando ela chorava demais, possivelmente ela incomodava quem estava do lado. E na visão de Eli, isso aí era uma, um desprezo pela piedade alheia daqueles que estavam ali no santuário... Em Siló para adorar a Deus E por último um filho de Belial Era alguém que desprezava o culto a Deus Mais uma vez Como é que Eli associou isso com Ana? Na visão dele É uma mulher que comparece na igreja bêbada Não tem nenhum respeito pela casa do Senhor Isso na visão dele Então ele, ele viu que ela tinha traços Ou pelo menos algum indício de que estava embriagada e se fosse esse o caso, realmente era alguém extremamente mundana Uma pessoa que manifestava um desprezo pelas coisas de Deus Esse é o quadro que ele pintou E olha, a menos que nós conversemos e conheçamos a história das pessoas É muito difícil, meus irmãos, nós entendermos as aflições das pessoas Às vezes você acha que você conhece alguém até que essa pessoa compartilha, até que essa pessoa fala alguma coisa e você fica sabendo que realmente ela tinha toda uma história que eu não conhecia. Ele, aparentemente, não teve esse cuidado, ele não teve essa sabedoria. Seus filhos jamais não estavam preparados e nem um pouco interessados por isso. Mas essa é a primeira visão que a gente vê e olhando para... A semelhança do que vimos naquele quadro de Edward Munch Às vezes olhar para aquilo Cria uma expectativa Que na verdade não é aquilo que realmente está acontecendo Essa mesma, essa mesma imagem que a pintura do grito Ela é, viralizou Existe agora uma máscara branca que tenta imitar isso Mas hoje a conotação já é outra De, de pânico, de, de alguém gritando Mas originalmente não era essa a finalidade e a intenção do autor Como é que Ana pinta a imagem do seu sofrimento? Vamos ver agora o quadro pintado por Ana A partir do versículo 15 Ana começa a falar agora e ela faz o relato dela a primeira coisa que Ana diz É a respeito do significado do seu choro o Seu choro não é simplesmente um choro de desrespeito Um choro de desprezo Um choro de ah, alguém que não tem respeito pelas coisas do Senhor O choro de Ana significa que as suas palavras se acabaram, mas o seu sofrimento não. E muitas pessoas, vivendo e passando por situações semelhantes às de, que Ana passava, são pessoas que já esgotaram aquilo que elas podem e como elas podem se a, dirigir a Deus, pedindo ou, ou clamando por alguma coisa e já não há mais o que falar. E se você já chegou nesse ponto, meus irmãos, não se Preocupe, porque a Bíblia fala que os nossos pedidos Eles chegam até Deus por meio do Espírito No formato de sons e gemidos inexprimíveis E o nosso Deus, o nosso Deus é um Deus que ouve E ele consegue entender as súplicas que fazemos por meio do nosso choro Ouça bem isso o nosso Deus consegue entender a linguagem do choro ele é capaz de ver os sentimentos embutidos em um choro ele é capaz de ver as motivações no choro de modo que não se iluda quem não consegue fazer mais nada se não chorar diante de Deus, você já está fazendo uma grande coisa diferente das pessoas, como era o caso dele, Deus consegue ler o seu choro Sabe o rei Ezequias A respeito de quem já falamos recentemente Quando ele foi informado De que a sua Enfermidade era terminal Ele orou Ao Senhor, os irmãos se lembram disso Isaías 38 E a Bíblia diz que ele chorou Profundamente E quando O Senhor Deus mandou o profeta Isaías voltar lá e dar uma Nova notícia um novo prognóstico. Dentre as coisas que o Senhor mandou o profeta dizer, ele disse o seguinte, olha, diga a Ezequias que eu ouvi as suas palavras e eu vi as suas lágrimas. Então veja, o Senhor se importa assim? O Senhor consegue, Ele considera as lágrimas. Apocalipse, no capítulo 7, fala que o próprio Deus se incumbirá de enxugar dos nossos olhos toda a lágrima daqueles que foram remidos, daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro. Então sim, Deus olha, Deus considera e Deus se importa. Ele é capaz de ouvir. Nosso Deus ouve, nosso Deus entende e considera o nosso choro diante dEle. Nunca duvide disso, nunca menospreze isso. Uma segunda coisa que Ana mostra nesse relato que ela faz é o significado da sua oração sem palavras, vamos dizer assim. O que Eli via como uma, uma, uma oração sem palavras, na verdade, era algo muito mais profundo. Ana acaba mostrando que ela estava fazendo um voto e o voto de Ana revela algo surpreendente, porque mais do que um filho, interessante o que Ana propõe a Deus. Ela propõe que se Deus lhe desse um filho, um varão, ela devolveria esse filho ao Senhor pelo resto da sua vida. E ainda promete que não ah, rasparia a sua cabeça, ou seja, não passaria navalha sobre a sua cabeça, Simbolizando um voto chamado um voto de Nazireu Um período longo que uma pessoa dedicava os seus filhos E o voto de Nazireu tinha várias coisas que estavam envolvidas Mas era um gesto dos pais de dedicar os filhos para alguma obra que o Senhor tinha para eles e no momento certo quando o filho crescesse ele poderia então escolher um dia para cortar toda a cabeleira e queimar diante do Senhor basicamente era isso o voto de Naziel e Ana ao falar isso ela certamente está pensando nisso agora o que eu quero que os irmãos vejam é que ao prometer que ela daria o seu filho de volta isso mostra que a maior fonte de tristeza de Ana não era necessariamente a esterilidade mas era o fato de ela entender que estava sendo objeto alvo do castigo, da aliança como eu já falei na semana passada a esterilidade era alguma coisa que sinalizava que o povo havia se afastado do Senhor e a pessoa estéreo no caso a mulher estéreo não, ela pessoalmente poderia não ter nada ou especificamente por causa daquilo, não era culpa dela em particular, mas Deus levantava pessoas para servir de testemunho, para servir de lembretes para uma geração, de que o povo em geral havia se esquecido dele. Mas a maior prova que Ana dá então, da, da, do seu temor a Deus, da sua, do seu comprometimento, é a sua intenção de devolver um filho ao Senhor. Meus irmãos, eu não sei quantas mães estariam prontas a fazer isso, Deixar um filho no templo, especialmente num templo onde tinha homens como Rofni e Finéias, homens imprestáveis, homens ímpios, e Samuel, o Samuelzinho, cresceria ali na companhia daqueles dois. E Ana deixaria o seu filho para crescer ali. Olha, isso mostra que Ana valorizava, acima de tudo, o privilégio de estar em paz com Deus de não ser mais alguém que carregasse o símbolo da maldição de Deus sobre uma geração era isso que ela queria eu quero voltar a ter paz com Deus eu quero voltar a ser um, um, um ícone da bondade de Deus o triunfo de Deus sobre a desobediência e não mais ser alguém que carregue o símbolo da desobediência, do castigo repito mais uma vez isso não significa que Ana em particular tivesse feito algo de errado, mas ela havia sido escolhida como outras mulheres no Antigo Testamento para apontarem para isso, eu não tenho como dizer irmãos, que o que funcionou para Ana, fazer essa proposta para Deus, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu prometo devolvê-lo ao Senhor, eu não tenho como dizer que as pessoas que não conseguem se engravidar, se fizer uma promessa semelhante, olha, se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo na igreja de Santo Amaro, o pastor Geimar vai cuidar dele para o resto da vida. Eu, eu não sei se isso agradaria a Deus e funcionaria da mesma maneira que funcionou com Ana. Mas uma coisa eu posso dizer e eu digo com certeza. Ana demonstrou com o seu pedido, ter uma satisfação muito maior Em viver em paz com Deus Do que a satisfação de ser mãe e de criar o seu filho Eu vejo a atitude dela e semana que vem nós veremos mais sobre isso O cântico de Ana revela algo surpreendente dessa mulher Mas o voto dela então é algo que nos deixa pensando Sobre as motivações do seu coração, mais do que um filho, ela queria estar em paz com Deus, ela queria iniciar uma nova história, ela queria ser alguém conhecida, não como uma pessoa que carregava um símbolo da maldição, mas alguém que carregasse um símbolo do triunfo, e, por incrível que pareça, ela se tornará ela se tornará o cântico de Ana. Vai ser posteriormente quase que repetido por Maria No Novo Testamento, quando do nascimento de Jesus Olha só Em terceiro lugar ainda Uma coisa da, da pintura que Ana faz Da sua situação O significado da sua aparente embriaguez Aquilo que Eli via como embriaguez Ana via como um grande momento de conquista por que, que eu penso isso? Sabe, irmãos, o choro de Ana, nessa ocasião, foi um choro diferente. Porque, nesse dia, ela, de fato, conseguiu comer e conseguiu falar o que ela não conseguia há muito tempo. Ela se dirigia até o santuário em Siló e, no momento certo, ela começava a chorar e não conseguia finalizar ah, aquele processo, a cerimônia. Mas nesse dia ela conseguiu E o seu choro já não era mais somente um choro De tristeza, de desespero, de pânico De alguém com a alma aflita Mas já era um choro Já tomado por certa alegria E Ana ainda não estava grávida Mas ela já conseguia Transformar parte da sua aflição Em algo que fosse E que representasse aspectos da sua fé Conclusão o que é que nós podemos aprender disso e levar para nós hoje? Gostaria de dividir essa conclusão em duas partes. Uma conclusão para aqueles que querem ajudar pessoas com a alma aflita e uma parte dessa conclusão para os que vivem com a alma aflita. Então, em primeiro lugar, aos que querem ajudar os de alma aflita. Como é que é possível nós deixarmos de ter um olhar como o de Eli e termos um olhar como o de Ana? Eu deixo aqui algumas dicas. Primeiro, não pergunte a pessoas com alma aflita como que você está. Geralmente quem está com alma perturbada não consegue dizer como elas estão. E também, em alguns casos, quando você pergunta como que você está geralmente a pessoa não está querendo saber como você está porque se você realmente fosse contar como que você está certamente ela diria, não, não, eu queria só saber se você está bem Mas você começa né, a descrever todo um cenário então geralmente a famosa frase, e aí, como você está? não é a melhor maneira de você abordar uma pessoa aflita de alma e mesmo porque uma pessoa aflita de alma geralmente não consegue expressar como ela está e você perguntar como ela está, vai causar talvez ainda mais aflição. Segunda coisa, evite propor soluções que se baseiem em comparações com aspectos externos. Eu conheço uma pessoa que fez isso, isso e funcionou. Geralmente o que funciona para um, não necessariamente funciona para outro. E eu não preciso nem argumentar que cada um de nós somos diferentes. Então, considere isso. Soluções que de rodo, soluções em pacote. Serviu para uma geração, então serve para você também. Não, nem sempre isso é o caso. Ele estava ali categorizando Ana como a filha de Belial. Certamente, pela experiência que ele tinha, certamente algumas mulheres vinham de fato e se embebedavam e comparecia perante o Senhor mas não era o caso de Ana então evite propor soluções que se baseiem em comparações eu já ouvi falar que se fizer isso aquilo vai dar certo né? cuidado com isso terceiro lugar uma dica para quem quer ajudar conheça a história das pessoas melhor do que perguntar como está é você dedicar um tempo quando você tiver tempo não vai perguntar sobre a história da pessoa se você tem cinco minutos para ouvir não, crie um momento crie uma oportunidade que você possa gastar tempo mas conheça a história das pessoas ele não conhecia praticamente, aparentemente também não queria conhecer a história de Ana mas o nosso Deus queria que nós conhecêssemos e por isso a história de Ana está hoje na Bíblia e serve de instrução para todos nós Agora, há as pessoas que possuem uma alma aflita. As pessoas que têm passado por tribulações. Algumas coisas que eu gostaria de deixar com vocês. Primeiro, olha, ninguém jamais conseguirá ver a sua aflição da perspectiva que você vê. Ninguém. Só Deus. Então, eu, eu digo isso porque, às vezes, as pessoas que poderão te ajudar, não necessariamente precisam entender perfeitamente o que você está passando. Porque é impossível. Cana ele fazia o que ele podia. Levava Ana até o santuário, lhe dava oferta em dobro, mas não funcionava, mas ele fez isso por vários anos. Até que Deus ouviu a oração de Ana. Então pense nisso. Muitas pessoas vão querer te ajudar, mas não elimine como uma possibilidade, a pessoa não entende exatamente o que eu estou passando. Olha, ninguém entende. E olha, eu ouso dizer que às vezes nem você mesmo entende o que é que você está passando. Então, seja generoso, seja generosa, seja sábio. Procure ajuda com quem realmente pode te ajudar, pessoas tementes a Deus, mas lembre-se disso: ninguém jamais irá entender o que você está passando da perspectiva que você vê. Segunda coisa, não tenha receio e nem vergonha de chorar diante de Deus, mas nunca desista do alvo maior, que é substituir o choro com palavras de fé e de esperança, não faça do choro, uma rotina para a sua alma, é importante chorar, Deus entende o nosso choro, mas o objetivo nosso, não é viver chorando para sempre, Ana depois desse momento, ela irá, falar, é o famoso cântico de Ana, nós veremos isso depois, então é importante, você ter o um momento de choro, mas você prosseguir a vida, ter o um momento também, de, colocar em palavras aquilo que você está passando de um modo que você possa é, instruir outros ou até pedir ajuda de maneira mais concreta. Terceiro lugar, considere a possibilidade de sua aflição estar sendo usada por Deus para ensinar outros. Olha, muitas vezes a gente não pensa nisso, e a gente pergunta e busca e faz uma varredura na nossa vida e pensa, meu Deus, eu, eu realmente não mereço isso ou eu não entendo porque eu estou passando por isso e de fato, às vezes, não, não mereceria ou não precisaria mas a gente nunca sabe quem Deus está ajudando ou como aquilo que nós estamos passando está interferindo na vida de várias pessoas especialmente se você é alguém que faz parte do povo de Deus E olha, se você é alguém que passa por dificuldades, é importante, de, com guardadas as devidas proporções e, e a descrição, mas que as pessoas saibam, para que elas vejam que, de fato, aquela pessoa está passando por aquilo, mas ela é alguém que é temente a Deus, é alguém que tem procurado estar na casa de Deus, e eu aqui não passo nem pela metade do que ele passa ou do que ela passa. Estou aqui capengando na fé Então considere a possibilidade de Deus estar usando a sua aflição Para ensinar outros E por último Jamais se esqueça que o nosso Senhor Foi descrito como um homem de dores E que sabe o que é sofrer É esse Deus a quem nós oramos Ele é um homem de dores E ele conhece a sua dor eu queria que você pensasse nisso Enquanto você Fizesse essa caminhada Do choro a palavras que Reflitam e que expressem Essa esperança que nós temos Num Senhor, num Deus Que é um Deus que, Um homem de dores Seu filho é um homem de dores E alguém que sabe o que é sofrer Vamos orar mais uma vez Vamos baixar nossas cabeças Pedir que Deus Aplique essa palavra em nosso coração Senhor Ajuda-nos a Pensar nessas coisas De um modo que Possamos migrar Possamos crescer Em maturidade Tanto para ajudar as pessoas Como para lidar com a nossa própria aflição Não nos deixo ó Deus sermos estarmos presos num ciclo interminável de choro que não caminhe, que não progrida para testemunhos de fé e nós pedimos isso Senhor porque sabemos que o teu filho foi um homem de dores e Ele sabe, ó oh Deus, o que temos passado, Ele sabe cada situação, Ele conhece a intimidade de cada um de nós e queremos pedir que o Senhor, então, nos ajude a sermos homens e mulheres que estendam a mão e que sejam capacitados a ajudar outros e que também o Senhor ajude diretamente aqueles que têm passado por situações semelhantes à que Ana passou. O oro e peço isso em nome de Jesus Amém